2: Aujourd'hui, nous recevons Émilien Reverchon. Reverchon, qui est l'auteur d'un récit autobiographique intitulé « Déni de conscience, quand le pardon pense les blessures ». On écoute donc Émilien au micro de Sophie Gertz. On est là un petit peu pour faire connaissance
3: avec vous. Est-ce que vous nous diriez deux, trois mots pour vous présenter Qui êtes-vous, Émilien
1: Alors, euh, je suis donc euh, un citoyen suisse euh, qui travaille dans l'horlogerie, spécialisé dans la décoration horlogère. Euh, ça fait bientôt 12 ans que je fais ce métier.
3: Vous avez quel âge
1: J'ai 28 ans, D'accord. Euh, 29 ans, pardon. Excuse 29, 29 ah, ouais. C'est difficile de vieillir, hein c'est pas chouette. <rire> c'est un peu ça.
3: <rire> Vous êtes également, Emilien, l'auteur d'un livre qui s'appelle « Déni de conscience euh, ». Ça veut dire quoi ce titre, « Déni de conscience
1: » Alors, j'ai choisi ce titre « Déni de conscience » parce que j'ai passé les 25 premières années de ma vie à faire un déni de ma conscience, tout simplement.
3: Vous aviez besoin de faire vos propres expériences. Vous avez grandi un peu dans quel contexte, Emilien euh,
1: J'ai grandi dans un contexte assez difficile. Donc, euh, Au début de ma vie, mes parents ont divorcé quand j'avais trois ans. Euh, donc c'était déjà euh, quelque chose de très difficile à vivre pour moi. Ensuite, c'est ma grand-maman qui m'a élevé donc, du côté de mon père, parce que c'est mon père qui a obtenu la, la garde, parce que ma mère ne voulait pas euh, obtenir euh, la, la garde parentale. Donc c'est ma grand-maman qui m'a élevé. Et mon père s'est remarié lorsque j'avais à peu près 12 ans, avec une femme qui très rapidement a commencé à, à me battre. Donc j'ai eu une enfance très difficile entre le déchirement, le fait de devoir de nouveau quitter ma grand-mère qui m'avait pris sous son aile, pour retourner dans un foyer qui était très difficile. Donc c'est vrai que j'ai une enfance euh, qui a, on va dire, mal débuté.
3: Votre papa n'était pas au courant hein, de ce qui se passait
1: Non. Donc euh, je pense qu'il a commencé à se douter de, du petit pourcentage que je vivais, euh, je devais avoir euh, 16-17 ans.
3: Donc là, 16-17 ans, on a, on a déjà un peu grandi, on a déjà euh, mmh. la musculature qui s'est développée, j'imagine que là vous avez commencé à, à vous-même euh, vous révolter euh, de cette situation
1: La musculature, je ne sais pas, mais en tout cas la haine, oui. Donc c'était plutôt euh, psychologiquement parlant que je, je me suis euh, révolté, donc j'ai commencé à faire énormément de bêtises à l'extérieur, à la maison aussi. Euh, J'ai commencé à me venger, surtout sur ma belle-mère. J'ai été euh, dans mes mots très très durs et dans mes actes aussi. Donc, J'ai commencé à, à lever la main sur elle aussi. Euh, donc, C'est vrai que mon père, euh, qui lui assistait à ce genre de conflit, euh, était vraiment dépassé par les événements. Donc, euh, J'ai vu mon père euh, devenir de plus en plus absent, euh, qui se consacrait beaucoup à son travail plutôt qu'à à sa vie de famille, parce qu'il était totalement, euh, totalement dépassé. Ouais.
3: Les bêtises que vous faisiez, c'était quoi
1: alors, je C'est un petit que... mot bêtise,
3: hein. c'est gentil bêtise, <rire> on comprend bien que c'est un euphémisme. Oui, oui bien sûr. Oui. Qu'est-ce que ça cache, ces bêtises
1: Alors, ça cache des dégradations, donc des vitres cassées, des toilettes incendiées, euh, parfois même des portails de, de cimetières ou ce genre de choses.
3: Comment vous vous sentiez à l'intérieur Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de vous
1: L'esprit de vengeance. Tout le temps. Je, je, je n'aspirais qu'à ça, c'était me venger, faire peur aux autres d'être dans la, dans la haine et la colère et montrer que j'étais invincible. En étant euh, j'étais tombé sur un mémorial de guerre euh, quand j'habitais encore chez ma grand-maman. Et dans ce mémorial de guerre, euh, je suis tombé sur une photo d'Adolf Hitler. Et donc j'ai très vite compris que c'était un personnage qui était euh, très puissant. Et j'ai aspiré à devenir euh, cet homme-là.
3: Donc vous avez plutôt versé euh, dans le milieu néo-nazi par la suite
1: dans un premier temps, oui. Donc moi, mon, mon objectif, c'était de devenir euh, dictateur. Euh, je, voulais, euh, je voulais prendre le contrôle de la Suisse et puis euh, un petit peu imposer mes idées. <rire> donc voilà, c'était euh, utopique. <rire>
3: Vous en riez pas... <rire> aujourd'hui. Hein
1: oui, bien sûr. oui Parce que dans un second temps, euh, quand j'ai eu euh, donc 18 ans, quand je suis parti de la maison, euh, j'ai rencontré euh, des, des personnes qui étaient dans le milieu urbain, euh, dans, dans le rap et euh, le hip-hop. Et là, j'ai complètement euh, vrillé, donc j'ai retourné ma veste totalement. J'ai trouvé que c'était un milieu beaucoup plus, plus fun. Donc, euh, j'ai renié en gros mes, mes aspirations euh, de, de dictateur pour faire du rap. Voilà.
3: Et vous aviez besoin quand même d'un groupe, d'une appartenance. Et puis, ce voilà. groupe-là, il était, comment dire, euh, une meilleure fréquentation ou c'était pire
1: bah, Disons que dans un premier temps, j'ai pensé qu'il était meilleur, plus ouvert, plus accueillant, plus chaleureux, plus familial surtout. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus attiré, c'était ce côté euh, euh, famille que j'avais perdu. Donc euh, c'est vrai que je me suis senti euh, accueilli à bras ouverts, si je puis dire.
3: Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là
1: ah, Comment dire Je me suis senti entouré de personnes qui avaient euh, des passés difficiles plutôt similaires avec euh, le mien. Je me suis moins senti seul dans un premier temps, donc j'avais envie de leur ressembler. Donc, Pour la plupart, euh, il faut dire une chose, c'est que dans le milieu urbain, on a quand même beaucoup de personnes qui sont issues de, de l'étranger, donc euh, beaucoup de musulmans. Donc, euh, Dans un premier temps, j'ai été séduit par l'islam, bien qu'ayant reçu une éducation chrétienne, j'ai pensé qu'au final, euh, tout était une question d'interprétation, que c'était le, le même dieu, la même foi, euh, voire peut-être même la même religion. Donc, euh, dans un premier temps, c'est l'islam qui m'a séduit dans un second temps, c'est la musique. Euh, tous mes amis écoutaient euh, du rap euh, qui, généralement, sont, sont produits par des musulmans aussi euh, pour le, la grande partie. Donc, euh, j'ai commencé à véhiculer une image de musulmans et à faire du rap aussi.
3: D'accord, ok. Donc on était passé d'Adolf Hitler à... Voilà, exactement. <rire> à, à, à une identification ouais. à, à l'islam et aux musulmans. Ben, c'est euh...
1: totalement paumé. Oui.
3: Voilà, c'est ce l'analyse que vous faites aujourd'hui. <rire> ah, complètement. Oui. Grosse perte de repères. Pourtant, vous disiez juste avant que vous aviez reçu une éducation chrétienne. Alors oui. elle, elle évoquait quoi pour vous à ce moment-là, cette éducation-là Vous aviez un papa qui était engagé dans une église
1: Oui, oui, oui. Euh, moi, il s'était remarié avec une femme euh, également qui était, qui était chrétienne. Hein, donc. Euh... Euh, on, a, on fréquentait une église évangélique euh, que aujourd'hui je, je mettrais dans une catégorie de secte quand même, parce que c'est vrai qu'on était sous une grande influence de, de prédicateurs américains qui, qui forçaient les gens à tomber par terre. Donc, euh, c'est donc vrai que très très rapidement, je, je, me suis, euh, je me suis dit que la religion euh, c'était de la merde, tout simplement. Il faut dire les choses comme elles sont.
3: Du chiqué, du, ah,
1: totalement. du faux, d'hypocrisie euh, complète. Donc, c'est vrai que pour moi, la religion. Euh, c'était pour les gens qui, qui voulaient simplement euh, se raccrocher à quelque chose parce que d'eux-mêmes, ils ne pourraient pas avancer dans la vie. Donc euh, je pensais que c'était pour les gens faibles. Secondo, pour des gens hypocrites. Et donc moi, je me suis, euh, je, je me suis toujours considéré comme croyant, mais à aucun moment euh, je me suis considéré chrétien ou musulman. Je pensais simplement qu'il y avait un dieu et puis que ça s'arrêtait là. Chacun interprétait à sa façon. Je pensais avoir compris qu'on peut mener une vie de foi seul, ce qui n'était pas le cas, puisqu'au final je faisais que des erreurs et en plus de ça, j'étais très, très attiré par l'occultisme. Donc, même dans, dans ma chambre, quand j'étais encore chez mes parents, je, je gravais dans le mur des, des 666, j'écoutais des, des groupes comme Slipknot ou Corn ou ce genre de choses qui, qui me mettaient dans des états quand même de. peut-être pas trans, mais presque, et qui, qui accentuaient ma haine et ma colère.
4: I lift the boots up. It's straight to the door, 'cause this is worth fighting for. I get my head right, the heart's gotta follow. Whisper a prayer like there ain't no tomorrow. Take a breath, and I exhale slow. I wasn't made for this kind of cold. This ain't the kind of place that you wanna know. These are the elements I'm telling you, bro. This world is up in my grill. This world is shooting to kill. This world always got to be stealing my heart. This world always trying to rip my family apart.
0: I'll fight the elements. I'll fight the elements. I
4: got spirit. I got in our home. Nah, not even close. They camouflage like we're fighting some ghosts. You start to doubt everything that you know. I feel the heat and it's starting to show. They try to break us, break us, make us want to give in. Lay down our arms, over no us again. Lay down a fight, I could never relent. And I'ma take it all the way to the end. I'll hit. fight the elements. elements. I'll fight the elements.
0: The elements.
4: It. I got faith, I might bend but I won't break, I'll fight the elements, elements. Push me to the fence, and then I end up on top of it if I'm not careful to recognize what is pushing in. Open my eyes to these elements,
0: stand up and rise to these elements. I'm willing to fight, willing to fight
4: the elements.
2: Max sur Radio-Air avec la chanson « The Elements », les éléments qui se déchaînent au sens figuré du terme pour notre invité VIP Émilien Reverchon. On l'a entendu tout à l'heure au micro de Sophie Gerch raconter comment il avait grandi dans un milieu, un contexte familial difficile et qu'il s'était réfugié dans le milieu du rap et que le côté son côté sombre, comme il l'expliquait, a pris le dessus. Un côté obscur qui a même pris des proportions assez importantes, assez inquiétante, dans une période qui a été une longue dégringolade. Émilien Reverchon, toujours au micro de Sophie Gerch.
1: Alors bon, bah, c'est clair que dans un premier temps, donc, je consommais énormément de cannabis, euh, entre 15 et 20 juin par jour. Donc j'étais déjà une personne amorphe, qui n'avait aucune ambition dans la vie, donc ça m'empêchait de faire mon permis de voiture, ça m'empêchait d'évoluer dans mon travail, de me faire bien voir, j'étais souvent malade. En plus de ça, euh, donc, mon entourage euh, vivait... Euh, plus ou moins dans la même colère que moi, donc ça a accentué les choses. Donc c'est vrai que le, progressivement, la, la violence, la haine et la drogue euh, sont montées euh, de pair. Qui sont montées crescendo, des histoires de, de drogue avec des, des cambriolages et, et des, des bagarres tout simplement.
3: J'aime bien votre... Tout simplement. <rire> <rire> Évidemment, on ne vous voit pas hein, à la radio. Je ne peux, peux pas vous faire voir. Enfin, Peut-être sur le site internet de, de, de Faire FM, vous verrez le visage d'Emilien aujourd'hui. Le visage d'Emilien avant, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Ça a été loin, cette violence. Hein, jusqu'à vous retrouver avec des armes à feu, jusqu'à voilà. avoir envie d'enlever la vie à quelqu'un. Mmh,
1: oui. C'était
3: ça, le paroxysme pour
0: vous
1: Alors là, oui, ça a été le... le... Le paradoxisme, comme vous dites, oui. Alors effectivement, euh, ce qui s'est passé un jour, Donc j'ai un ami à moi qui, qui habitait dans un bâtiment où il y avait euh, beaucoup de violence, beaucoup de trafic de drogue. Toutes les personnes étaient un peu regroupées dans, dans cette maison. Euh, Jusqu'au soir où l'appartement euh, d'à côté a été cambriolé, lui pour défendre son voisin qui était un, également un ami, s'est pris un coup de matraque en plein visage, ce qui fait qu'il a perdu connaissance. Et euh, à son, quand il a repris connaissance, et donc il m'a contacté par téléphone pour que je prenne mon arme à feu, que je m'étais procuré quelques années euh, auparavant. Euh, pensant que c'était juste une histoire de, de menace due à certains débordements qu'on avait dans, dans ce bâtiment qui était déjà arrivé, euh, j'ai pris mon arme à feu que j'ai chargé donc, à blanc.
3: Donc là, vous avez dit non, je ne mets pas des vraies balles, non. je
1: vais quand même euh, faire peur, mais c'est tout. Voilà, pour moi, c'était surtout de l'intimidation. Je me suis dirigé chez mon ami et cet ami m'a pris l'arme la, des mains. Entre temps, donc, il avait contacté des personnes qui, qui étaient venues en voiture pour nous emmener chez les, les éventuels cambrioleurs. Quand nous sommes arrivés chez ces fameux combrioleurs, l'ami qui conduisait la voiture m'a donné une, ce que j'ai pensé dans un premier temps être une, un extincteur, qui en réalité était une, une bombe lacrymogène pour les, les concerts, donc quelque chose qui, je pense que c'est plutôt les, les agents de sécurité, les policiers qui, ou les CRS en France qui, qui ont ce genre d'attirail. Et donc je l'ai vidé dans l'appartement de, de ces personnes pour les faire sortir. Et à ce moment-là, mon ami a pointé l'arme sur eux et a fait feu.
3: Donc lui, il les aurait abattus s'il si oui. ne savait pas que vous aviez mis des non. malables blanches.
1: j'étais le seul à le savoir. Et c'est sur le moment où il a appuyé sur la, la détente que je me suis souvenu que j'étais le seul à savoir.
3: C'est euh, impressionnant. Enfin, c'est vrai que voilà, vous étiez dans les, vraiment dans le sombre, les ténèbres, etc. Et là, vous avez choisi. Vous avez choisi de continuer encore un bout, de descendre.
1: Oui, pour euh, montrer à mes amis, entre guillemets, là, que j'étais un homme fort, que j'étais comme eux, que j'étais dans le même milieu, puis que j'étais pas faible, tout simplement. Donc j'ai, dans un premier temps, euh, essayé de leur prouver que, que c'était quelque chose qui ne m'avait pas choqué, alors qu'en réalité, j'étais complètement au fond du trou et que je me suis dit que là, c'était la goutte d'eau de trop. Quoi. Donc euh, je me suis quand même dit qu'au bout de... Quelques temps, euh, il faudrait que je prenne mes distances. Mais je ne voulais pas le faire radicalement parce que je savais que ça pouvait être des gens qui, par peur ou par euh, l'envie de me faire taire, auraient très bien pu me passer à tabac, voire même euh, me chuter en voiture, bien sûr. Mm -hmm. mm.
3: Et vous avez eu euh, ce, ce mal-être intérieur qui vous a quand même conduit à avoir envie de, de disparaître
1: Oui. Je, donc, Comme je l'expliquais, euh, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était chrétien, j'ai été élevé par ma grand-mère jusqu'à mes à peu près 12 ans, euh, qui était chrétienne aussi. Donc j'ai reçu des bases chrétiennes de, depuis mon enfance. Euh, et donc euh, pour moi, euh, j'essayais d'être un bon chrétien et pourtant j'en étais incapable et c'était de pire en pire dans, dans, dans mon parcours de vie. Donc euh, je me suis dit peut-être que je suis tout simplement le, le fruit du mal et que, je, que mon destin est de, est de faire le mal. Donc je, je n'ai jamais renié le fait que Dieu existait. J'ai toujours cru en Dieu. Euh, bien que j'ai été séduit par, euh, par plein de mouvances différentes, j ai, j ai, je n'ai jamais renié l'existence de Dieu. Donc c'est vrai que je me suis dit bah, Dieu n'a jamais rien fait pour moi parce que je ne lui appartiens pas. Donc effectivement, euh, un soir, euh, c'était à peu près deux mois après cet événement euh, avec l'arme à feu, euh, après le travail, je, je devais prendre le train pour euh, redescendre chez moi. Et quand le train est arrivé, je me suis dit il faut que je saute. Quand le train est arrivé, je n'ai pas eu le courage... Euh, surtout pour la, la raison que je ne voulais pas euh, choquer euh, qui que ce soit, parce que je sais que quelqu'un qui passe sous le train, c'est quand même pas bien, bien beau à voir. Je me suis dit, par respect pour mes parents, je ne ferais pas ça comme ça. Dans un second temps, euh, tout le long du trajet euh, du train, je, je cherchais la, la manière la, la, la plus radicale pour mettre fin à mes jours. J'étais très, très sombre. Hein. J'avais mes, mes écouteurs sur, sur les oreilles, j'écoutais une musique en boucle qui, qui me mettait encore plus en, en bas, hein, si je puis dire, donc c'était ce qu'on appelle dans le milieu du rap euh, dark. Mm -hmm. C'est le milieu. C'est sombre. sombre là, exactement. Bien, bien ouais. Ce qui a accentué encore plus ma, ma volonté de, de mourir. Et là, euh, j'ai pris la décision que quand je rentrerai chez moi, je, je me tirais une balle dans la tête. Ce que je n'ai pas fait quand je suis rentré chez moi. Pourquoi Je ne sais pas. Je pense que pour la même raison que le train. Que Pour le train, exactement, euh, je ne voulais pas rendre mon corps euh, pas bon à voir on va dire. Donc, je me suis dit que j'allais prendre des médicaments donc ce soir-là j'ai pleuré je pense pendant une bonne heure et j'ai décidé de, de me mettre dans mon lit et puis de régler mes comptes avec Dieu tout simplement avant de, de passer à l'acte
3: Et qu'est-ce que vous lui avez dit
1: Tout ce que je voulais c'était lui dire mes quatre vérités lui exprimer euh, la, la, la colère que j'avais envers lui parce que pendant 25 ans euh, il m'avait il laissé euh, tomber dans la drogue dans la violence, la haine d'avoir permis de me placer dans une famille pseudo-chrétienne avec une femme qui, qui me frappait. Ça, c'est vrai que c'était quelque chose de très difficile à digérer. Donc, je lui, ai, je lui ai simplement dit que je lui en voulais. Je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit « Écoute, euh, Seigneur, c'est vrai que je, je, je reconnais mes torts. Je sais que je suis drogué. Je sais que je suis menteur, que je suis violent, que, que je vis dans la haine, dans la violence. Je sais que je n'ai jamais rien fait pour toi. Mais en, dans un autre temps, tu n'as rien fait pour moi non plus. » Donc, euh, écoute, je, je vais mettre fin à mes jours et je sais très bien, selon ta parole, que, que c'est quelque chose que tu ne me pardonneras pas. Mais je ne peux pas continuer comme ça, tout simplement.
3: Finalement, là, vous, vous, devant Dieu, hein, vous lui dites encore officiellement que vous ne méritez pas du tout euh, son intérêt. Donc, vous allez faire encore un truc pour le contrarier, si on veut bien, en, en choisissant la mort et là, il se passe quoi Parce que vous êtes encore là devant moi aujourd'hui, c'est-à-dire que... <rire> que vous n'avez pas pu aller au bout des choses. Qu'est-ce qui s'est a... Qu passé
1: Alors là, il s'est passé la chose la plus extraordinaire qui m'est arrivée dans la vie, ce que j'appelle ma guérison, ou plutôt une délivrance, mais je, vis, je, je préfère employer le mot guérison. J'étais en train de lui dire, voilà, je, je, je vais mettre fin à mes jours, je, je vais prendre ma décision. Et à ce moment-là, pendant que j'étais en train de lui dire ça, je dirais que j'ai senti une voix. Donc je ne vais pas dire que c'était audible, mais j'ai ressenti une voix à l'intérieur de, de, de mon cœur qui en même temps a dégagé une chaleur intense. C'est comme si j'avais le, le soleil à l'intérieur de mon corps. Donc c'est quelque chose de, déjà qu'on on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ça Et quand on ressent une voix qui nous dit, euh, maintenant Emilien, euh, il faut que tu me fasses confiance, tu dis sans arrêt que tu crois en moi, mais il faut que tu me fasses confiance. Et j'avais sans arrêt ce mot confiance qui revenait sans cesse sans cesse. Donc j'ai tout de suite compris que c'était Dieu qui, qui s'adressait à moi. Comment dire Vous avez eu peur Non, j'ai pas eu peur, mais je me suis senti aimé. C'était nouveau, ah, cette impression. Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti ça. Mm
3: -hmm.
1: Donc, c'est vrai que j'étais dans mon lit, euh, accroupi à, à genoux dans mon lit. Donc, euh, j'ai commencé à faire des pompes en me disant, mais c'est pas possible. Mais qui, 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 ce n'est pas moi, je ne suis pas en train d'halluciner. Je suis vraiment en train d'entendre de, Dieu qui, qui s'adresse à moi. Donc, euh, j'ai longuement hésité parce qu'il n'arrêtait pas de me dire, maintenant, tu te lèves, tu prends ta drogue et tu la jettes. Si tu fais cet acte-là, alors je m'occuperai de toi. Mais il faut que tu me prouves par cet acte-là que maintenant tu vas mettre ta confiance en moi. Et euh, jette ta drogue, jette ta drogue. Donc là, j'avoue que ce n'est pas une décision que j'ai prise en, en quelques secondes. Et cette chaleur que j'ai ressentie à l'intérieur de moi, en fait, a commencé à diminuer petit à petit. Et là, je me suis dit, je ne veux pas perdre ça. Ça, je ne veux pas le perdre. C'est maintenant. Donc, je me suis levé. J'ai pris ma drogue, je l'ai jeté dans les toilettes, je suis allé me recoucher, je lui ai dit merci et j'ai, je pense rattraper 25 ans de sommeil en réveillant le lendemain on est en étant quelqu'un d'autre tout simplement, vraiment quelqu'un d'autre. Donc le... tout, tout, a changé.
3: tout a changé cette nuit-là, vraiment
1: ouais.
0: will not overcome me You're the one who writes my story You will never disappoint me Even if I can't see past the night I know I'm here To try to hold this together you were holding me before i try to, to hold this together you were holding me before i tried to hold this together you were holding me before i tried to hold this together you were holding me long before Yeah, yeah.
2: Radio Air Citizens Worship Out of the Darkness juste à l'instant Hors des ténèbres une chanson qui colle parfaitement au témoignage d'Émilien Reverchon qui est notre invité VIP ce matin Émilien Reverchon qui vient dans son parcours de jeter sa drogue et qui est allé se coucher et qui s'est réveillé en étant comme un autre homme on écoute la suite de son témoignage Et là vous avez su tout a changé d'une certaine manière
1: bah, Je l'ai ressenti en fait j'ai ressenti que ce ne serait plus jamais pareil donc je, je, je sais que je sais que c'était Dieu je ne peux pas dire que c'est autre chose je ne peux pas dire que c'est moi qui halluciné c est, c est, je sais que c'était ça donc je ne pouvais que lui accorder ma confiance tout simplement j'ai compris qu'à partir du moment où, où j'avais fait ce choix de jeter ma drogue dans les toilettes Dieu serait avec moi et qu'il ne m'abandonnerait plus en fait tout simplement Donc, après j'ai pas eu peur il n'y a eu aucune peur. Y a, y a, y a... Je savais que tout allait changer. Et puis que maintenant, il fallait que je m'abandonne à lui, tout simplement.
3: Là aussi, le tout simplement, il est, il est chouette. Hein Pas forcément ouais. facile à intégrer. Parce qu'on imagine que quand on a mené votre vie, qu'on a le réseau autour de soi d'amis... Euh, qui vous connaissent, hein, avec mmh. les références qu'ils ont. Bien sûr. Votre papa qui a dû se demander euh, ce qu'il allait faire de vous, plein de fois.
1: Oui, certainement.
3: <rire> euh, du coup, mmh. on se réveille différent. Y, on continue comment Il se passe quand on fait du ménage Là, on...
1: on se sent plus seul. Donc, il euh, n'y a plus de peur dans la vie, il n'y a plus de haine, plus de colère du, du jour au lendemain. Donc, on reprend tout simplement au goût à la vie, déjà. On se réveille le matin et on se dit... Euh, Waouh, la nature, elle est belle. Waouh, wow, la vie, elle peut être belle. En fait, en un jour, la, la vie, elle change complètement. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais je, maintenant, je peux mourir, en fait. C'est qu'à partir de ce que je viens de vivre que maintenant, je peux mourir. Alors tous, tous les jours qui vont arriver devant moi, en fait, vont être que du bonus. quoi. Mon, mon regard a changé. Tout a changé, ma façon de voir les choses, de, de les comprendre, de les ressentir. Donc, en fait, je me suis vraiment abandonné à Dieu euh, dès le lendemain. Et Dieu m'a donné encore plus que ce que j'attendais, parce que moi, j'attendais euh, quelque part, euh, bien que je ne me l'avouais pas, j'aspirais à être heureux quand même. Donc, euh, il m'a donné plus que ce que j'attendais. Euh, ce soir-là, il m'a délivré de la drogue et j'ai senti en une journée que je n'aurais plus jamais besoin de ça. Mais en plus de ça, donc, euh, deux mois plus tard, j'ai vécu euh, quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on m'a proposé un poste à responsabilité dans, par mon employeur, donc euh, là où je travaillais. Et en six mois, j'ai passé mon permis de voiture, donc euh, voilà. Et euh, deux ans plus tard, j'ai rencontré la femme de ma vie. Donc voilà, c est, c est, Dieu m'a donné dix mille fois plus que ce que je voulais, et en très peu de temps. Vous avez rattrapé le temps, ouais. d'une certaine manière. Et en plus de ça, donc, euh, tout, tout ce que je ne faisais pas pour lui, c'est-à-dire surtout le rap, je consacrais mon, mon temps à, à écrire mes chansons de rap. Euh, ce besoin d'écriture et de, de se délivrer, en fait, euh, il s'en est servi aussi pour, euh, pour que je le serve lui maintenant. Donc, c'est vrai que mon premier livre, je l'ai consacré pour lui.
3: Alors, Daniel Conscience, c'est votre histoire. Hein, on mm -hmm. l'aura compris, euh, il... ça raconte ce parcours que vous nous avez partagé aujourd'hui. Aujourd'hui, votre papa, il porte quel regard sur vous
1: oh. <rire> Mon père porte un regard euh, de grande fierté et de grande culpabilité de sa part.
3: Parce qu'aujourd'hui, il sait tout ce qui s'est passé avec votre belle-maman,
1: ouais.
3: il n'est plus avec elle Non. Il s'en est séparé
1: Oui, il a divorcé, oui. Pas pour cette raison, hein, bien sûr, pour, pour d'autres raisons, mais mon père a appris euh, graduellement ce que j'ai vécu, donc c'est qu'en lisant mon livre qu'il a vraiment su euh, le 100% de ce que j'ai vécu. Il s'en veut énormément, tout mm -hmm. simplement. Donc j'essaie de lui expliquer que je lui en veux de rien, que pour moi, il a été le plus chouette des papas que j'aurais pu vouloir mais pour lui c'est 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 très difficile de, de concevoir euh, le temps qu'il a laissé passer avec euh, avec cette femme qui m'a qui a, qui a été, détruit une partie de vous quand même qui a détruit mon enfance tout simplement
3: alors C'est vrai que vous avez eu un parcours, euh, hein, il y a un avant-après, assez immédiat. Ce n'est mm -hmm. pas le cas pour tout le monde. Euh, on pourrait croire que quelque part, sans vouloir minimiser, que c'est facile. Hein, mm -hmm. Tout à coup, on se réveille changé. Ce n'est pas comme ça pour chacun. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont justement en lutte, en combat Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces personnes-là Qui font des petits morceaux de chemin, qui reviennent en arrière, qui simplement ré réalisent hein, qu'elles ne sont pas forcément sur la bonne voie, mais qu'elles font un petit bout et elles reculent, elles ont peut-être l'impression que Dieu ne fait pas assez pour elles et qu'elles ont envie de lâcher.
1: Bah je dirais que dans un premier temps, je peux les comprendre. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir peur du changement, c'est normal de... On est humain, hein, je veux dire, c est, c est... Chaque, chaque personne sur Terre a, a ses problèmes et, et ses chaînes. On n'est pas tous appelés à être guéri de la même, de la, de la même chose. On, on a tous un parcours difficile et on est tous uniques, donc Dieu va, va servir de... Comment exprimer ça Il va servir de... de, de...
3: Il respecte aussi peut-être le moment où, dans, auquel vous vous trouvez, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous aviez entendu le message de la, de la Bible, de la foi, plusieurs fois, Bien sûr. et il n'a pas percuté jusque-là non,
1: non, non, pas du tout. Alors c'est vrai que tant que j'ai pas vécu cette guérison, pour moi le, la Bible, ce n'était qu'un livre d'histoire, hein. c'est vrai que c'est c'était un récit pour les gens qui avaient, qui avaient de la chance d'avoir une, une relation avec Dieu.
3: Il y a un passage pour vous qui, dans la Bible qui vous parle aujourd'hui, qui ne vous parlait pas du tout avant et aujourd'hui c'est devenu une référence pour vous, une histoire ou une parabole ou quelque chose qui vous parle le plus. Le
1: message biblique qui m'a le plus touché moi c'est cette fameuse histoire de, de cette femme adultère qui est amenée devant Jésus et qu'on lui demande si selon la loi il faut la lapider et ça c'était le message qui m'a le plus bouleversé parce que Jésus a simplement répondu que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et là, j'ai pris conscience qu'on était tous pécheurs et qu'on était tous sauvés par la grâce. Donc, encore une fois, pour revenir sur, sur les personnes qui, qui ont un passé difficile et qui font un pas en avant, deux pas en arrière ou inversement, euh, moi j'ai envie de dire qu'il faut avoir euh, le, le, la volonté de s'abandonner. De mettre sa confiance en Dieu, c'est quelque chose de très difficile. Le premier pas, celui que j'ai vécu, c'est le plus difficile. C'est le, le, le moment le, le plus crucial et qu'il ne faut, faut pas avoir peur du changement. Apprendre à reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on n'y arrivera jamais tout seul. Et qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider, tout simplement. Donc on ne peut pas réussir de nous-mêmes à vaincre contre nos vieux démons, si je puis dire. Euh, on, on, a tous, on, on est humain, donc on, on a tous des choses qui nous tiennent. Des, des... On, a, on a touché à des choses euh, ou fait des choses qui, qui nous tiennent dans le péché et qui nous maintiennent dans le péché et, et de nous-mêmes on ne peut pas lutter contre donc il faut simplement accepter que malgré qu'on ait des gros bras ou, ou qu'on a une force d'esprit euh, euh, plus que la moyenne tout seul on n'arrivera à rien on peut être Hulk, on aura besoin de Dieu <rire>
3: On va terminer avec cette, euh, cette très belle phrase. On a, on a beau être Hulk, on a quand même besoin de Dieu. Merci beaucoup, emilien d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous. Euh, on vous souhaite euh, un très beau succès pour ce livre, nids de conscience, que vous avez euh, produit, édité euh, vous-même. Et puis, on le recommande à tous ceux qui euh, ont envie de lire euh, un de ces parcours... Euh, Coup de poing, hein, c'est une de ces histoires qui est euh, avec quelqu'un de bien de chez nous. Mmh. Hein, souvent, on a l'impression <rire> que c'est pour les autres, ça se passe ailleurs. Mmh. Non, là, ça se passe ici. En ça s'est ouais. passé en Suisse, ça s'est passé chez vous, dans votre chambre. Mmh. Euh, voilà, bah, tout le monde peut être rejoint à un moment donné ou rattrapé par Dieu. Exactement. Merci beaucoup, Emilien.
1: Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch.